0: Vi har samlats denna fredag för att dela ut domar, för att spå i framtiden, för att berätta sanningar. Alla fria svenskar är kallade till detta ting, vårt fredagsting. Då har äntligen blivit dags för fredagstinget igen och jag hälsar er alla välkomna här till tingsplatsen. Vi är tre stycken som kommer ta plats och tala här idag. Det är jag, Dan Eriksson, det är Björn Björkvist och det är Magnus Söderman. Magnus, vad hade du tänkt att tala om vid tinget idag? Ja, jag är fortsatt inne på det här med visioner och framtiden och därför tänker
1: jag att Jag ska prata om familjen, barnen och hela
0: den saken. Det ser vi fram emot. Och Björn, vad har du tagit med dig till tinget idag? Idag tänkte jag prata lite grann
2: om behovet och användandet av myter för
0: och nu. Härligt. Men jag tänker vara så fräck att jag tar plats vid tinget först av alla. Kära tingsdeltagare, jag erkänner mig skyldig. Skyldig till att ibland, kanske lite för ofta, konsumera populärkultur. Dels ser jag det som ett sätt att behålla markkontakten, att försöka förstå vad som formar människor runt omkring oss, framförallt alla de som inte är en del av vår gemenskap. Men... Jag ska såklart inte sticka under stol med att det också kan vara trevlig underhållning och ett sätt att koppla bort hjärnan från det dagliga arbetet och skratta, roas, skrämmas eller ryckas med i en välberättad historia. Vare sig det är en bok, en film eller en tv-serie. Allt som oftast försöker jag koppla bort mitt kritiska tänkande. Och är det bara någon enstaka sak så brukar jag kunna svära kort inom inombords för att sen ignorera det. Som det där ena rasblandade paret eller antydan om att någon är bög etc. Det är vad det är och man får försöka se bortom det om man ska kunna kolla på nyproducerade filmer och tv-serier helt enkelt. Men sen finns det en viss typ av genre som fångar mig på ett helt annat sätt. Här tror jag att det rör sig om någon form av masochism. Och det är den typen av populärkultur som är så uppenbart antevit och politisk att jag inte kan sluta titta det är som en bilolycka eller solen eller vilken metafor du vill jag måste fortsätta titta för att se hur illa det kan bli och jag har nu tittat på en sån tv-serie och det som fascinerar mig mest är nog hur öppen propagandan är den är inte sublim någonstans det är inte så att du behöver tänka lite själv och förhoppningsvis, för regissören, ska du hamna i politiskt korrekta slutsatser. Nej, det skrivs rakt på näsan på dig och det gör det gång på gång på gång. Det hela blir till slut en studie i propaganda och när jag sett avsnitt efter avsnitt de senaste veckorna och nej jag vet att det inte är hälsosamt, har jag funderat över hur det här påverkar människor som inte alls är politiskt medvetna själva. Hur stor stor påverkan har det här i människors dagliga ställningstaganden? Och vad betyder det för hur människor väljer att rösta på valdagen? TV-serien jag nu fascinerats av heter New Amsterdam. Det är ett sjukhusdrama. Vi, vi känner igen formatet. Många i min ålder har vuxit upp med City-akuten och för den lite yngre generationen har nog Grey's Anatomy varit den stora sjukhusserien. Sjukhus är ju en optimal plats för en dramaserie. Det är många medarbetare vars relationer kan vara komplicerade. Det kommer dagligen in nya patienter och dramatiska och känslosvallande berättelser är sjukhuspersonalens vardag där liv och död är deras arbete. Men där andra sjukhusdraman gått helt upp i kärleks- och sexhistorier där alla till slut legat med alla har New Amsterdam valt en annan väg, den politiska. Serien började ganska lovande. Den unga, charmiga läkaren Max Goodwin tar över New Amsterdam, USAs största allmänna sjukhus och kallar till sig hela personalen. Han sparkar hela thoraxkirurg eftersom de prioriterat fakturering framför vård. Här har vi en idealist som ska rensa upp i den amerikanska sjukvården och med sitt motto, hur kan jag hjälpa till, vill han skapa en harmonisk och fungerande arbetsplats. Redan här började jag ana oro och en oro som jag snart får bekräftad. Samtidigt som det finns en del trådar som löper genom serien relationer, personliga problem för karaktärerna och så vidare, så har varje avsnitt ett mer eller mindre uttalat tema. Allt som oftast handlar det om rasism, men det kan också vara abort, homosexualitet, könsbyte, illegala invandrares rätt till vård, problem med vapen på gatorna, knarkares rätt till sprutbyten etc. Allt från ett vänsterliberalt woke. Perspektiv. Men förutom de teman som hela tiden återkommer som ska lära oss att tänka rätt, märker jag en annan sak som för de flesta andra kanske kan verka mer subtil, men som så fort du sett det blir som ett verktyg för att analysera hela serien. Av alla huvudkaraktärer som serien följer finns inte en enda vit heterosexuell man eller kvinna. Huvudrollen Max Goodwin får vi snart veta i jude. Visserligen en ateistisk sådant, men redan ett i de första avsnitten berättar en rabbin för honom att han trots allt är jude eftersom det ärvs på mödanet. Utöver Goodwin följer vi fem andra chefsläkare. Chefen för toraxkirurgin är den svarte, Dr. Reynolds. Chef för neurologin är Dr. Kapoor, som är indier. Och eh, Dr. From är chef över psykiatrin och visserligen vit, men också bög. Sen har vi två kvinnor, Dr. Bloom som är chef över akuten i Judinna och Dr. Sharp som är chef över onkologin är Svart. Under dessa har vi ett antal halvstora roller bland personalen på akutavdelningen. Där har vi en muslim i slöja, en transsexuell sak som berättar om sina pronomen i kvarten, en latino och en dvärg. Vänta. Dvärgen är nog kanske vit och jag vet ingenting om hans sexualitet. Hoppet tänds! Jag söker på skådespelarens namn och hittar tidningen Jay Moore som skriver mer om hans liv. Jay Moore har undertiteln Baltimore Jewish Living och handlar om, ja just det, judar i Baltimore. Inte ens dvärgen får vara en vit heterosexuell man. Enligt officiell statistik är 5% av läkarna i USA svarta. I den här tv-serien som är en av de största tittarsuccéerna de senaste åren har de nästan hälften av chefsrollerna. Ändå handlar nära på vartannat avsnitt om hur syndiga är de svarta och hur diskriminerade de är. Faktum är att vita knappt kommer in som patienter ifall de inte är bögar, transsexuella eller psyksjuka. En gång reagerade jag för att en vit man kommer in från en olycka. Något väldigt ovanligt i den här serien där alla som behöver normal vård efter olyckor annars verkar vara antingen illegala mexikaner eller svarta. Till slut visade det sig att den vita mannen som behövde vård var nazist och olyckan orsakade han själv när han försökte genomföra ett terrordåd. Och så här fortsätter det, avsnitt efter avsnitt. Svarta är alltid de goda. Och när vita väld dyker upp är de elaka, de misshandlar personalen eller ser de kristna fanatiker som hatar bögar vilket vi såklart förstår att vi inte ska sympatisera med. Och här i ligger ju den riktiga propagandan. Ämnena är visserligen politisk propaganda men det är representationen som är det stora slaget här. Världen på sjukhuset, de visar upp är de judiska manusförfattarnas bild av drömvärlden. Dvärgar, transor, negrer, judar och latinos räddar världen medan de vita bara dyker upp som monster då och då och försöker sabba den stora progressiviteten. Så, vart vill jag komma med det här? Ja, Först kan ni tacka mig för att jag har sett detta så att ni slipper. Sen kan ni ta det här som en varning. Moderna tv- och filmproduktioner är nästan alltid antivit vänsterpropaganda. Om du har barn eller ungdomar hemma, låt dem inte titta på det här utan en vuxens medverkan. Förklara propagandan för dem. Ja, de kommer förmodligen tycka du är skitjobbig i början. Men du måste ge dem verktygen att se vad som händer bakom de fina fotografierna och den gripande musiken. Även om de inte fattar det idag så kommer de verktygen hjälpa dem i framtiden och det kommer göra dem mer motståndskraftiga mot propaganda i framtiden. Men det är också en uppmaning till alla kreativa själar ute. Vi måste skapa våra egna filmer och tv-serier. Jag förstår att det inte görs i en handvändning men det är dags att nationalister förstår makten i kulturen. Var är våra teater- och sketchgrupper? Scenen i svenskarnas hus står till ert förfogande. Använd den. Tack.
1: Ja, Dan Eriksson. intressant den där. Jag blev ju sugen på att titta på den måste jag säga. Men äh, jag får se. Det, 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 jag kommer att tänka på en annan sån där serie som jag själv uppskattade förr. Det var ju Doctor House. Jag kände att det var inte alls samma sak. En, en arg vit man som domderar och är rasistisk och härjar och sådär. Det, det var bättre förr ändå. Ja, men det där har ju kommit nu på senare tid, speciellt med Amazon Prime och Netflix, framförallt. Men också eh, de här andra streamingtjänsterna. Att de, att de tillverkar eget innehåll nu mer. Eh, det mm. har ju blivit
0: ett det, det ju värre. Riktigt... Jag tror att det här är en NBC-produktion från början. Eh, I Sverige är det via Play som har köpt in den. Ah, så den går väl säkert i TV3 eller något sånt där.
1: Just det. Nej, men alltså generellt sett så, så det här wokeness gör ju att det blir bara mer och mer av det här. Jag menar, eh, tittar man på 80-talets och 90-talets produktioner så hade ju de sin beskärda del, men de var inte alls i närheten. Det, det kommer ju inte ens, i, eh, kom inte ens liksom hälften så, så illa som det är idag. Ja. Inte ens ungdomsserande, om man tar sådana som Dawson's Creek och liknande, har ju, alltså de är ju inte ens i närheten av vad vi, vad vi har idag och, och som sagt, för er som tillbringar tiden framför tvn och desto mer man påverkas, desto mer kommer ju människor påverkas av det. Så det är klart att man ska vara vaksam. Sen är ju frågan hur långt det här kan gå. Jag, jag, någonstans känner jag att det är, liksom, det, det är som en bil
0: utan olja och man konstant gasar bara. Den måste krascha rätt. Vad det är, det här. Men, alltså för mig blir det ju parodiskt. Alltså just det här, det är liksom en dvärg med. Mm. Det är en dvärg och en transsexuell och en, en muslim med slöja som liksom sköter akutvården. Ja. Eh, och när man väl efter några avsnitt så här börjar se mönstret och bara vänta, finns det inga vita heterosexuella män här? Nej. Och man, jag kollar på resten av avsnittet med de glasögonen och märker att den enda... Alltså, så, alltså nu, det, det här har gått två säsonger, två och en halv säsong. Eh, jag, jag har sett alla avsnitt. Jag blev helt fascinerad. <laughs> Alltså jag kan inte sluta titta just för att jag väntar på fortfarande Den första vita heterosexuella mannen Det har funnits lite vita heterosexuella kvinnor som har kommit in Men som kommer in och inte är ond på något sätt det, Alltså det, 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 det har inte funnits nu på två och en halv säsong Och då ska man tänka att den här eh, serien hade premiär 2018 Alltså mitt under trump Eh, liksom hans period och det är så uppenbart politisk propaganda och allt bygger alltså jag först känns som att allt bygger mot valet 2020 mm. Mm. Och, mm. Eh, och liksom det, det, är, det är väldigt liksom öppen propaganda det, 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 på ett sätt som alltså jag har nog inte sett det förut utan det som är, ofta i sådana här serier eller så när det är propaganda då kanske det är ett avsnitt, sen är det en avsnitt som känns rätt normala Och sen kommer det, men här är hela tiden. Och det är liksom, och och, och, varje avsnitt börjar med att de de drar upp en sån här woke-premiss av något slag. Att någon typ av diskriminering, eller att löneskillnader, eller kvinnor har inte fria bort. Du vet, massa sådana här saker. Och det börjar alltid med det. Sen sen handlar hela avsnittet om ett sånt fall på något sätt. Men,
1: men är det inte rätt då? Så är det inte rättvist. Jag menar, världen har förändrats. Det är kanske bara eh, ni som är gamla vita gubbar. Vi hade Spalarna på Hill Street. Vi hade Saved by the Bell. Vi hade eh, Beverly Hills. Alla serier vi växte upp med det var vita. Vita i majoritet. Vita heterosexuella. fanns ingenting annat. Någon svart sån här kille som kanske var med och var lite rolig. Eh, Fresh Prince är Han var någon liksom kul kille som hoppar runt. Nu är det de som har det här. Varför, varför ska vi kräva... Att det ska vara på vårt sätt. Det kanske är vår tid ute. Det är det här som gäller. Vi hade 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Clark
0: Abel, Vi hade allt det där. Nu är det deras tur. Vad är felet? Alltså skillnaden är som Beverly Hills till exempel. I det området så bor det i stort sett bara judar och vita. Eller gjorde det då åtminstone på 80-90-talet. Det är väl helt rimligt då. Och det är ju det som är den stora skillnaden här. Att man, det är en förljugen bild av verkligheten. I ett land som på 70- 80-talet hade liksom under 10% svarta eh, så är det inte så konstigt att det är väldigt få svarta speciellt i, en, i ett område som... Alltså när man, när man skildrar ett område av rika, vita och judiska eh, high som precis har 30 år allihopa. Men, det, eh, men, men eh, som sagt, 5% av läkarna i USA är svarta. Ja, är I den här med? serien finns det inga vita läkare. Mm. Det är ändå flera men jag trodde att det var. Men det, nej, men det,
2: jag vet inte, det man kan konstatera efter att ha lyssnat eh, är ju flera saker. Dels att du har för mycket fritid idag. <här> eh, men, men även att, eh, ja, jag menar, som Magnus tog upp, det var lite grann sånt förr. Och vi protesterade. Och det gjorde vi uppenbarligen helt rätt i. Därför att det som var då har ju vuxit fram till det vi har nu. Eh, nu är jag ju ingen stor konsument av modern hollywood eh, Produktion, så att jag, jag kan inte dra några exempel. Men jag tycker bara man ser liksom, filmaffischer och sånt så ser man att någonting har ju hänt. Det har ju skett en enorm förändring. Det är superhjältar i den mån det finns så är de ju sällan män till exempel. Bara en sån sak. Eh, och det är ofta rasblandade eller främmande befolkningstyper. Så att det har ju skett en förändring men den har ju inte kommit bara nu, hip som happ utan det har ju vuxit fram, mm. steg för steg för steg Man har vågat ta ett steg till, ett steg till ett steg till, vad var det den här filmen när kom den, Independence Day för mm. en herrans massa år sedan, 20 år sedan kanske där en uh, jude och en svart åker ut och räddar världen på Amerikas nationaldag ah. den, den är ju så politiskt tillräktadagd så att man var ju chockad då,
1: och det är ju ingenting mot vad man ser idag men, äh, jag, är ju en, jag gillar ju, jag har alltid gjort äh, sådana advokatserier Uh, Perry Mason, vad hette den då de med Captain Kirk? Och, och, uh, jag kommer aldrig ihåg vad de heter som kom för. Det, det är säkert 30 år. Och det, de, de har varit liksom ja, bra och roliga. Sen på senare tid har jag tittat några sådana där. Uh, och Då var det ju intressant att se hur, hur skillnaden var. The Good Wife till exempel som kom ut uh, lite innan det här med Trump. Uh, det, och då pratade vi för några år sedan egentligen. Och den, den hade ju sina naturligtvis vänsterliberala aspekter men det gick fortfarande att se på den. Uh, och sen kom uppföljaren under Trump-eran uh, då den har helt spårat ur. Du har um, Suits som den heter med den här mm. Meghan Markle um, som, som har en jävligt... Det är en rolig, en rolig serie. Det är en bra, liksom, bra story. Men den går också mer och mer mot, mot det här vokeness hela tiden som gör att det, liksom, det blir nästan...
0: Alltså men man har... Suits i en serie som helt tappar vad den handlade om. Det handlade om en kille som var, hade fotografiskt minne och liksom kunde, men inte klarade, inte hade tagit någon advokatlicens. Så alltså som en, av en slump får jobba som advokat fast utan licens. Och det, det, det ja, är alltså var det ju så,
1: Det var ju så stereotyper. Det var ju typ den här vita, driftiga chefen. där Du har hand och du har den här perversa juden
0: som, som härjar. Alltså, du har Precis, ju... Men sen kommer Trump och då ja. äh, ändras. Och det, det är lite det som är... Äh, när man börjar kolla på de här sakerna. Det är att när Trump eh, 2015 när han börjar liksom, eh, ställa upp för presidentvalet och sen när han blir president, mm. då går eh, kulturen mm. in i total aktivistläge. Eh, alltså, de har alltid varit aktivister, men på ett sätt så att det liksom blir perverst i hur och allt. Jag tittar på väldigt. Alltså, jag försöker att titta på ganska lite men det här, jag fastnade och det var liksom inte visst, alltså det är ganska välskrivet ibland och liksom spännande relationer och sådär eh, men liksom ingenting som du inte har sett förut. Mm. Men just att det var jag säga jag var tvungen att titta på nästa och nästa och jag snabbspolar ibland lite i avsnitten bara för att säga, när kommer en vit människa och vad händer då? För det, det är liksom inte så att den här marknadsförs om det finns ju liksom svarta tv-serier mm. som går kanske, kanske på BET Black Entertainment Television och sådär mm. Uh, och det, det är ju en sak det kanske inte är något vita för det, ska, det är för svarta av svarta och så vidare men det här är ju liksom det är i stort sett bara judiska uh, manusförfattare, judiska producenter och så vidare uh, och den läggs inte fram som något sånt utan det är bara en och, och, och menar han som spelar huvudrollen då uh, som, som man då får veta är, är jude men han ser ut som en liksom charmig vit kille mm. uh, så att den drar ju till sig en vit publik, det är jag helt övertygad om. Mm. Men du vet, och, 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 sen, och som sagt, det de visar upp är ju så som de vill att världen ska se ut. Precis. Men förr i världen,
1: innan Trump i alla fall, då hade man, man kunde ju väldigt tydligt se att, att vissa serier var skrivna för en vit medelklass eller för en vit arbetarklass. Så då hade man liksom placerat. Uh, skådespelaren på ett sätt som passade in Du har ju till exempel en sån som i Sverige heter Tummen mitt i handen, den har väl också 20 år på Nacken med det laget uh, Home, Home Improvement tror jag den heter Den, den passade in en viss typ Skådespelaren därför för övrigt, han är ju out Han får inte vara med i Hollywood Det, det finns ju nu ett, ett ganska stort gäng av um, Skådespelare som är konservativa Helt vanliga konservativa mm som berättar just om att de, de får inga roller längre för att de har blivit, alltså Hollywood har gått helt woke um, mot hur det var innan Trump för att då som sagt kunde de tänka att om vi ska göra en um, med mycket vita och sådär för att oh, man undvek många, i många fall undvek man blandrasförhållanden i somliga serier för att det inte tilltalade den publiken och så där. men där har man helt släppt det och det, det är intressant att se hur snabbt de ställer om till att bli aktivister. Jag menar, som jag sa, The Good Wife, det var, sen kommer den här andra uppföljningen, The Good Fight. Um, och den handlar bara om motstånd mot Trump. Alltså det är vad det mm-hmm. handlar om. Det är en motstånd med så här, advokater och andra som går samman för att så här, slåss mot Trump. Eh, och lagstiftningen och så här, på sitt sätt och de är alla liberala. Liksom, så där. Det, det är helt vansinnigt alltså.
0: Ja, jag ville bara återigen uppmärksamma folk på den här propagandan. Och som sagt, det är svårt att hålla liksom den här typen av serier det borta från ens ungdomar framför allt. De som har lite mer frihet i livet. Men jag, jag menar att det är viktigt att om ens ungdomar, liksom unga barn, tittar på sånt här. Att man kanske gör det tillsammans och pekar ut propagandan. Jag tror, eller jag är rätt säker på att de kommer tycka att du är jobbig väl, Och liksom, pappa sluta, du vet. Det, vi kan ju bara titta nu. Men du planterar någon typ av frö som kan hjälpa dem i framtiden. Uh, och inte bara liksom... Uh, jag tror inte man ska bara knipa käft och, och låta folk titta på det här hur som helst. Jag tänker också där. Sätt dem framför
1: matkom eller Chris Whippet eller vad som helst på, på Youtube där de sitter och spelar spel. Det är fan bättre än den där skiten liksom. mm. uh, Det finns ju stora möjligheter där. Just du pratar om egen underhållning. tar de här... Uh, Uh, som har gjort de här uh, nazist söker fru och det. Det är väl inget, är väl inget uh, tv-bolag som ligger bakom det där? Nej, det är en
0: liten kompisgrupp, typ en liten produktionsgrupp. Uh, och det är samma, det finns ju uh, den här lilla uh, judiska stand komikern i Sverige som gör en egen uh, sitcom på Youtube. Uh, Simon Gärdenfors, just det. Mm. Uh, mina problem. Jag menar, det, är, det är en nollbudgetproduktion. Mm. Men han brinner för det och vill göra det. I just wanna be cool är också ett sånt här gäng. Jo, men alltså, så det, det går ju men som sagt var är våra sketchgrupper mm. var är våra teatergrupper mm. som, ni får när ni vill använda svenskarnas huscen ni kan ta inträde om ni vill ni kan göra, alltså, scenen finns för er om ni vill sätta upp en, en teater eller musikal eller vad ni vill den finns där använd den så då är det dags att eh, lämna över tingsplatsen till Björn Björkvist tack för det Um, jo, jag um, stod för några
2: dagar sedan här i studion och Sander Sverige vaknar tillsammans med Ludvig och vi kommer att diskutera kring det här med att um, alla folk i alla tider har haft skapelsemyter. Um, och sen har jag stått och funderat vidare kring det här. Uh, vi har ju klassiskt sett, vi känner till flera av dem. Jag menar, det är en eller flera gudar som har skapat jorden på lite olika sätt. Och sen skapat de första människorna. Oftast så finns det också en undergångsberättelse följd av en på födelse. Asatron har Ragnarök, Bibeln talar om Noas ark och den moder- de moderna judarna har förintelsen. Vi eh, moderna människor i Sverige har naturligtvis ingenting sånt. För vi är moderna människor. Moderna människor tror inte på sagor. Vi tror på kallhamrad fakta. Och utan att riktigt förstå hur det har gått till så har vi nu hamnat på toppen av vetenskapen. Allt vi vet nu är korrekt till skillnad från allt vi trott oss veta tidigare. Som upplysta medborgare i världens främsta feministiska samhälle så vet vi att man måste ha bevis på allt man hör och ser. Allt annat är skrock. Och dumheter. Trots att vi ligger på toppen av all vetenskap, kunskap och utveckling så finns det naturligtvis fiender som måste bekämpas. Alla accepterar inte sanningen och verkligheten och vetenskapen. Dessa fiender till verkligheten kan man kalla för saker som förnekare eller säga att de är fobiska. De är bakåtsträvande och vill helt uppenbart tillbaka till gamla tider då man brände häxor. För det fanns en tid då människor gick runt och misstänkliggjorde varandra. Det blev en typ av maktspel där man kunde eliminera sina personliga fiender genom att peka ut dem som häxor. Eller hota med att peka ut dem. Eller gå till en man och säga att jag kommer peka ut din kvinna som häxa. Det är lite... Samma som att idag kalla någon för rasist eller hota att kontakta ovännens chef och berätta om ovänens rasism. Fast tvärtom, för att, att skrika rasist är ju tecken på godhet och framåtskridande medan jakten på häxor bottnade i okunskap och ondska. Nåväl, jag eh, vill bara med det här fastslå bilden av oss själva i den moderna Sverige. Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka på att den bild vi har av Sverige nästan känns lite välperfekt. Nästan religiöst betingad. I den officiella historieberättelsen så levde svenskarna i smuts och misär. Vi har källor på det. Svensken var förtryckt av en liten grupp höga herrar. Så levde vi under miserabla förhållanden sedan inlandsisen hade dragit sig undan. Först kom såklart samerna, ett par tusen år efter de första svenskarna. Svenskarna förtryckte samerna. Men svenskarna var också i sin tur förtryckta av sina herrar. Snart så kom slitstarka romer och judar för att bygga upp landet. Men då förtryckte vi dem också. Sedan kom valonerna. Vi försökte säkert förtrycka dem också, men de lyckades bygga Sverige ändå. På senare år så har vi lärt oss att valonernas eh, främste man, eh, Louis de Guerre, ägnade sig åt slavhandel lite grann. Så eh, det var visst via svarta kroppar som Sverige byggde upp sin starka ekonomi. Nu är det strunt samma. Det är en gammal historia för att eh, den här starka ekonomin som valonerna eh, byggde upp med hjälp av svensk slavhandel, den lyckades svenskarna snart rasera igen. Och allt blev lidelse och elände i flera århundraden. Men så kom Socialdemokraterna som från ingenstans så samlade de arbetande män och kvinnor. Den eh, nya rösträtten för kvinnor gjorde kvinnorna extra intressanta. Socialdemokraterna organiserade de lidande förtryckta människorna som eh, genom ett trollslag så blev landet framgångsrikt. Arbetarna för rättigheter. Böndernas slitsamma arbete avvecklades i stor utsträckning. Och sen gav Socialdemokraterna de kvarvarande bönderna fina traktorer och andra hjälpmedel mot en liten skuldsedel. Socialdemokraterna byggde Sverige. I årtusenden hade landet legat där, men det krävdes en liten krummskräddare för att landet skulle kunna byggas. Det kan kännas lite konstigt idag. Att tänka sig att sossarna byggde landet. Idag så har vi vi ett av världens hårdaste skattetryck. Kombinerat med en skenande brottslighet, rekordlånga vårdköer, försämrad skola, skrämmande låga pensioner, försämrade ålderdomshem och så vidare. Man hör ibland att man måste rösta på Socialdemokraterna eftersom att de byggde landet. Vi har en skuld. Det kan nog vara lätt att bemöta det genom att säga att ja, de kanske byggde landet men just nu så håller de på att montera ner det. Att ha byggt räcker föga när man nu är i färd med att riva det. Men det är också en felaktig slutsats, det är att gå med på socialdemokraternas premisser. För socialdemokraterna byggde inte Sverige. Det enda socialdemokraterna har byggt är myten om sig själva. De har krossat religion och gamla myter och ersatte med tron på den allsmäktiga socialdemokratin. I boken Sverige från välfärdsstat till fattigland så konstaterar Tommy Ulmnäs att styrkan för Sverige efter två världskrig låg att vårt land inte var sönderbombat och förstört. Jag tänkte citera lite ur den här boken. Under de senaste årtiondena har det varit populärt för de regerande vänsterpolitikerna. Då har de tillfälligt fått lämna makten ifrån sig att tala om för svenska folket att det den politiska motståndaren har kommit till ett dukat bord. Men jag skulle vilja påstå att det förmodligen inte någon gång under hela världshistoriens gång har funnits något politiskt parti som har kommit till ett så överflödigt dukat bord som Socialdemokraterna gjorde 1946. Allt var serverat på guldfat. Socialdemokraterna hade bara att ta för sig. Nationen var enad. Folket var homogent med fasta normer och en tilltro till termer och ordning och reda. Disciplin, duglighet, ärlighet, heder, flit och respekt för andras liv och egendom. Svenskarna var vana att arbeta och denna disciplinerade arbetskraft utgjorde en säker produktionskraftfaktor för företagen. Ett dugligt och väldisciplinerat folk samt det mest utvecklingsbara landet i Europa satte sig i händerna på socialdemokratin. Det har ofta sagts att det var socialdemokraterna som byggde upp vårt land. Men inget kan dock vara mer felaktigt. Socialdemokraterna har aldrig byggt något. Det gjorde det svenska folket, arbetarna, företagarna och de frivilliga övriga ideella organisationerna. Att socialdemokraterna har tagit åt sig äran för det som har skett i vårt land under tiden som vårt näringsliv blomstrat är en annan sak om vi ser till vårt lands dåvarande position hade vi all anledning att tro på framtiden, Slutsitat. så, min dom blir att jag ställer mig bakom Tommy Ulmnäs resonemang i hans utmärkta bok jag vill också slå fast att alla folk i alla tider har myter och skapelseberättelser man kan själv välja vilka man vill tro på men man ska vara medveten om att medan många religioners skapelseberättelser bygger på att man vill förklara någonting som man grubblade över så bygger Socialdemokraternas skapelseberättelse på att man vill lura folket till lojalitet. Tack!
0: Ja, alltså hela den här eh, idén om att socialdemokratin och arbetarrörelsen byggde Sverige är ju verkligen en av de största myterna. Det finns en annan skrift som jag ofta återkommer till uh, som heter Sveriges väg till ett högskatteland tror jag inte, Som också går igenom då den här myten. För det finns ju en idé om att Sveriges välstånd byggdes till exempel då efter andra världskriget just för um, av då socialdemokratin och man, man gjorde det för att man byggde en stark stat och, och välfärdsstat och så vidare som gjorde att alla alla kunde jobba och bidra och byggde stort tillsammans. Men den största tiden av tillväxt i Sverige är sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Sanningen är den att tillväxten stagnerar eller går mycket långsammare i Sverige efter att socialdemokratin kopplar makten runt 36-er. Va? Mm. Ehm, och även då, alltså om man ser till de förutsättningar som, som socialdemokratin får efter andra världskriget där Sverige är ett av få länder som inte är sönderbombat, så är det så att de, den politik man, man genomför snarare håller tillbaka Sverige. Vi hade kunnat få ett ännu större försprång om inte socialdemokratin hade varit i vägen. Mm. Så att, det, det, är, det, det är en myt, och självklart är det den de vill berätta. Och Vi har talat om det här tidigare med Svensk Skola, hur man har bytt ut svensk historia mot socialdemokratisk historia eh, och, och det här går ju liksom pff, ja det går ju in och i alla eh, historiska epoker men den bild vi har av medeltiden till exempel är ju grovt för ljugen, eh, liksom en propagandabild av eh, total misär och så vidare eh, som det finns ju väldigt många andra eh, historiker som kan berätta om ett helt annat samhälle än det som, som vi får oss till livs via Svensk skola till exempel. Det, det är ändå imponerande och jag tycker att jag tycker att vi som svenskar kan klappa
1: oss på axeln ändå. För att ingenstans i världen har ju en socialistisk revolution genomförts så oblodigt men ändå så på djupet som i Sverige. Om du tittar på Sovjet eller Kuba eller vad du vill så är det liksom, ja, det är tydligt för alla att det är skurkstater som det kallas för eller liknande. Och det är tydligt att det används metoder som, som är allt annat än trevliga. Men i Sverige så har man, eh, tack vare eller på grund av hur vi är som svenskar vårt kynne, vårt sätt att vara, lyckats eh, göra det här eh, utan egentligen att skjuta ett enda skott. De enda skotten som sköts det Ådalen, det var mot dem. Eh, och det är ändå imponerande och det, det säger ju någonting om, om Sverige och de, den potential som finns i svenskarna. Eh, potential för gott, för att om du tittar på människors ondska och, och tar den potentialen för onska och, och omvandlar till godhet så har vi en enorm potential för det. Det betyder att vi har en lika stor potential, om inte större att när vi vandrar i sanning och ljus kunna skapa en nation eller en, en förening eller en sammanslutning som faktiskt på riktigt eh, kan, kan bringa gott på djupet precis som socialdemokratin har lyckats Uh, det tar jag som uh, för att försöka se något, någon glädje i det här och, och det vi lever i nu mina vänner det är ju en, en renaissance av traditionella och nationella värderingar och idéer och tankar och den, den kan på samma sätt som socialdemokratin har blivit förhärskande faktiskt också bli det um, och det utan att behöva ljuga utan att behöva, uh, utan att behöva dra folk i resan och det, det är ju bra. Jag är bara ledsen över att jag inte har saker klart för mig alltid. Det finns ju, du är inne på det här med skolan dagen, och det är ju värt att ta till sig. Och ni som, som lyssnar bör också fördjupa er i detta. För att det finns en fransk studie som vi pratade om för några år sedan som, som tydligt visade detta. Alltså man hade tittat på det och konstaterat att socialdemokratin de facto har gått in och, och liksom skapat de här förändringarna. Och det är inte så, det är inte så svårt. När man vet att Socialdemokratin är den djupa staten, lärarförbunden och fackföreningarna och bildningsförbunden och så. Varenda lärare den han gick i skolan var ju SOSA. SOSA eller miljöpartisterna kom ju också på min tid. Ja, och, och, och de skämdes inte för att, att helt enkelt berätta den historien som var som var nas historia. Och, och inte bara kring de här ämnena. Du, du, du tog upp lite där, då, men bara det här hatet mot adel, hatet mot kungar, eh, hela den här idén om, om just medeltiden eller för den delen hela, hela tiden som har varit här, att, att det skulle varit att alla kungar förtryckte. Colin XII var dum, Gustav Adolf den store var värre och så, vidare, och så vidare. Allt det här är ju en del av den historisk skrivningen som är socialdemokratisk. Den är mer socialdemokratisk än vad den är antinationell, nationalistisk.
2: Mm. Jo men absolut, och den, den baseras ju i grund och botten på att, att eh, Sverige alltid har varit dåligt fram till Socialdemokraterna kom som en räddande hand och räddade, liksom, tog tag i oss, ryckte upp oss och visade att så här kan man också leva. Och så blev vi glada, flyttade in i våra lådor utanför storstäderna eh, där, där vi skulle bo liksom, i, i, i gråa byggnader tillsammans och alla var glada och lyckliga. Eh, de är ju väldigt, väldigt duktiga på sin historiebeskrivning. Jag tror inte att folk tyckte det var direkt sämre att bo kanske till exempel inne i stan tidigare. Men det rev man ju allting. Påstå att allting var ruttet och dåligt och värdelöst man var tvungen att bygga nytt. Och så rev man det och så byggde man affärer, parkeringsplatser företagshus och så fick alla flytta ut och bo i så kallade miljonområden. Också en del i socialdemokratins både vad de har gjort och hur de sen försöker formulera om det till någonting lyckat och framgångsrikt.
0: Jo, det det är en viktig del i byggandet av skapelsemyndigheten också. Det är att att just rasera och radera allt som kan tala om en annan tid. För att om om vi hade fått ha kvar de gamla stadskärnorna så hade det kunnat stå som en påminnelse om ett Sverige innan socialdemokratin. Mm. därför är ju nio av tio stadskärnor eh, är ju jämnade med marken och ersatta av domhushusen och parkeringshusen eh, och, och arbetsförmedlingen och de här vidriga eh, centrumen som vi har runt om i hela runt om i hela Sverige och samma sak eh, i, i Stockholm eh, där, man ha, där man rev många av de fina Fina gamla kvarteren, eh, klara kvarteren som, som såklart har ett romantiskt skimmer över sig och så vidare. Istället för att se hur kan vi rusta upp, hur kan vi liksom lägga modern, eh, modernt avlopp och så vidare, eh, så, så river man allt och bygger i modern, modern stil. Eh, ja, och och så skapar också, man den verkligen.
2: Man gör ju också det, alltså, på, när man drar igång det på 60-talet, så, så hävdar man ju att ja, men det är för att det är så många människor som behöver bo någonstans. Men det är ju människor som föddes på 40-talet. Man hade 20 år på sig att förbereda för det. Och sen plötsligt på 60-talet upptäcker man att nu har folk ingenstans att bo. Nu måste vi riva och vi måste bygga miljonprogram. Det där hade ju lätt kunnat undvikas om man bara hade tittat på 40-talet. att Oj, nu börjar det födas massa barn. Nu kanske vi skulle se till att göra någonting så att de har någonstans att
1: bo sen. Men det är bara titta i, i, i småstäderna, stadskärnor, eller hur den delen Sögerhets torg, den här brutalismen. Jag, jag hävdar att det är liksom... Jag vet inte om det stämmer rent konstigt men Jag kallar det brutalism. De, här, de, de, de brutala betong liksom, skulpturer som räker sig ut över och, och helt bryter mot allt naturligt. Mm. Uh, det är ju i Det är, det är ju medvetet. Som sagt. Det, det är inte så att de kom på att oj. Alla måste bo någonstans. Det var ju en medveten plan att, att skapa de här vedervärdiga uh, komplexen för det, det var ju en del av ideologin. Uh, och. Och de lyckades, och återigen. Alltså man måste, man måste ge dem det. Förutom boken som du äh, äh, föreslår att man ska läsa där vi gör som jag håller med dig om. Så titta gärna, på, äh, titta gärna på SVTs dokumentär om Jan Myrdal nu i samband med hans död. Inte så mycket för Janne Myrdals skull om man inte inser honom. Utan för att förstå hans föräldrar äh, som var alldeles delaktiga i detta. Hur de... Hur de äh, Lät sina barn växa upp, hur de resonerade eh, och hur de samhällsplanerade för socialdemokratin. För det var Alva Gunnar stor del som gjorde det. Mm. Um, och det var planerat. Alltså. Det var uttänkt. De hade suttit och pratat om hur så här ska vi göra. Så här ska vi bygga, för här ska de samlas, så här. Och här ska barnen leka och så vidare. och så vidare. Resultatet, titta på Gunnar uh, Myrdal, eller, uh, Jan Myrdals uppväxt och han mådde. Ja, mm. Inte så roligt kan,
0: kan man tänka sig. Det är inte kul med socialdemokrati. Den här boken, vad heter den och kan man hitta den någonstans kanske?
2: Uh, det kan man. Den heter så mycket som Sverige från välfärdsstat till fattigland av Tom Ulmnäs. Den finns på Logikförlag där det även finns en till titel av honom.
0: Logik.se uh. Nu lämnar vi över tingsplatsen till Magnus Söderman. Tack och bock! Låt
1: mig tala för barnens skull. Men låt mig inleda med två bibelverser som jag tycker både är vackra och kärnfulla. Den första kommer från Saltaren. Se barn är och en herrens gåva, livsfrukt en lön. Och Den andra är ett av Guds tio bud där, eh, där han skriver Hedare din fader och din moder för att du må länge leva i det land som Herren din Gud vill giva dig. Och för mig så är det här grundfundament i relationen mellan barn och familj, eller föräldrar och barn. Alltså, äh, barnen är en gåva, en livsfrukt, en lön. Och du ska hedra din fader, din moder. Som vi konstaterat många gånger, och kommer konstatera många gånger till, så är familjen grunden till allt. Det är hos familjen som allt börjar. Och allt förs vidare. Givet är då att familjen måste vara central när vi formger vår nationella världsavskådning. Familjen måste vara vårt lackmustest. Allt, allt vi företräder oss måste prövas mot familjens väl eller ve. Både som opposition men också som statsbärande. Det som är bra för familjen är bra för oss alla alltid och det som är dåligt måste förkastas. Alltid. Vi kan inte tillåta något som är dåligt för familjen, även om det kan verka positivt på andra områden. I princip är det så att goda människor också blir goda föräldrar. Därtill kan också människor som till synes inte har de bästa förutsättningarna lyftas. Av att bli föräldrar. Och göra ett nog så gott arbete. Men familjen är ingen rättighet som kan krävas av var och en. Utan den måste förtjänas. Precis som så mycket annat här i världen. Och det spelar ingen roll att den moderna världen har skapat förutsättningar för människor att kräva barn. Det gör det inte rätt, så att säga. Därtill är det värt att påminna sig om att alla faktiskt inte är lämpliga att bilda en familj med barn. Det är ingen självklarhet eller något man kan förutsätta. Att avstå från en egen familj kan vara lika rätt och gott som att bilda en. Det jag vill resonera kring utgår från den nya familjen. Föräldrarna och deras barn. Relationen mellan föräldrarna och barnen såväl som mellan familjen och staten. Återigen, låt mig understryka att allt börjar när vi är små. Vill vi att samhället ska bestå av trygga och stabila och därtill stora familjer så gör vi bäst i att redan från början upphöja såväl fader som moderskapet. För egen del är det självklart att ens barn ska tänka och förstå att de en dag kommer att bli föräldrar och att det är det mest eftersträvans värda målet att ha. Det ska falla sig naturligt och självklart att detta är vad man strävar efter och att det faktiskt är en av flera meningar med livet, kanske den viktigaste. Alltså ska man tala med sina egna barn om det, när de är små men också när de har vuxit till sig. Tala med dem om att deras framtid ska innefatta familj. Och barn. Extra viktigt är naturligtvis det idag i den tid vi lever, då så mycket annat upptar barnen och ungdomarnas tajkeverksamhet. Denna aspekt, ens framtida egna familj, ska finnas med och det är upp till oss att se till så att den finns med där genom att prata med sin dotter och sin son om att förbereda sig för livet som far och mor. För i grund och botten så är det här med tonåring ett nytt koncept som uppstod under 1900-talet. Innan dess så fanns inte tonåringar. Man var barn med allt vad det innebar och sedan blev man vuxen med allt vad det innebar. Jag tror att det är det rätta synsättet och något som är värt att sträva efter också idag. Som barn har du inget egentligt ansvar eftersom det är en tid av fostran såväl som lek. Barnet ska vara lyckligt omedveten om de vuxnas ofta problemfyllda värld och växer så sakta liga upp. Sakta men säkert, mer och mer medvetna om vad som händer. Sedan när barnet är gammalt nog, då är barnet vuxen. Varför ska det vara självklart med en ungdomstid som går ut på att ja, i allt väsentligt slösa bort sin energi, sin ja, sitt liv på nöjen, förströelser, jakt efter egoistiska tillfredsställelser och så vidare. På vilket sätt är det bra? Att vara vuxen betyder ju inte att man har tråkigt eller att man aldrig får gå på fest. Det betyder bara att man måste ta ansvar och det är något som de yngre idag är särdeles dåliga på. Det är som att livet egentligen aldrig börjar för dem och som vi kan se verkar den ansvarslösa tonårstiden bara bli längre och längre och gå högre upp i åren. Det ska fostras hårt som ska växa till makt, skaldade Hayden-Stam, och hans ord är evigt sanna. Som traditionella föräldrar i dagens värld är det upp till oss att fostra våra söner och döttrar hårt. För vi vill att de ska växa till makt. Vi vill inte ha bortklemade och när värdelösa telningar, oförberedda på vuxenlivet. På samma sätt borde skolan göra detta. Att dagens svenska skola har havererat står bortom allt tvivel. Lärarna har förlorat respekten, vilket inte är underligt, då samhället de facto kastrerat dem och gjort dem maktlösa. Dumheter som elevdemokrati och flummig pedagogik verkar få den effekt att den som gått igenom skolan i många fall går ut som både vekare och dummare än hon var när hon började. Istället för att lära dem unga att stå upp för sig själva lär dem sig att vandra runt på äggskal för att inte kränka den ena eller andra. Istället för att premiera vinnarna får man medalj för att ha deltaget. Och inom idrotten ska det inte finnas några vinnare eftersom att alla vinner. Frågan är vad som kom först. Den havererade skolan eller de körlade barnen. Frågan är faktiskt relevant. Om det var så att föräldrarna började med att körla barnen innan de hamnade i skolan. Själv själva uppfostrade och stöpta av den moderna världen. Så är det inte så undligt att skolan blivit som den är. I en tid då all hierarki ser som ond hade kanske skolan inget alternativ än att fortsätta se till så att den skyddade verksamhet som varit så många av deras nya elevers verklighet fick fortsätta också i klassrummen. Sannolikt var det en kombination av de båda. Men en sak är säker och det är att de trygga rummen försvinner i samma sekund som barnet eller ungdomen då ska klara sig själv. Än så länge... Har företag inte mycket lövers för att anställa ungdomar inrullade i bubbelplast som rör oss fram genom livet av ord och far? Förvisso är det så att blir dessa körade tillräckligt många så finns det snart inga alternativ, vilket kommer försvåra för Sverige generellt att hävda sig på en internationell marknad där de flesta inte uppfostras enligt den svenska modellen. Eller ja, vi ska säga att väst kommer att ha svårt att hävda sig gentemot de delar av världen som inte... Har Havererat på det sätt som vi har gjort. Alltså måste vi fostra våra barn hårt och kräva att de tar ansvar. Vi tillåter dem att göra fel, bli ledsna och motiverar dem till att försöka om och om igen. Vi berättar för dem att de inte kan vara bäst på allt och att livet självt satt begränsningar på oss. Vi uppmuntrar dem till att utveckla det de har fallit för och inte ödsla livet i tron på att alla kan bli expert på vad som helst, var de investerar 10 000 timmar i det. Vi lär dem att bara en kan komma på första plats och att vara, vare sig andra eller tredje platsen är lika bra som första platsen. Vi uppmuntrar dem att utmana sig själva och, lära dem och lär dem att det inte är farligt om någon inte håller med. Vi berättar att de måste stå upp för sig själva, kort sagt. Vi sätter gränser för dem och lär dem att stå fasta. De små skråt när de inte får göra ditten eller datten lämnar oss kalla eftersom vi inser att det är gott att ha tråkigt ibland. Vi berättar för våra söner om vad det innebär att våra man och våra döttrar får lära sig att bli kvinnor. Vi berättar för dem om begrepp som heder och ära, dygd och hjältemod. Vi förklarar att skvallerbyttor inte är eftersträvans eftersträmmelsvärd inte är eftersträmmas svårt, men att man alltid kan få hjälp och stöd i familjen. Vi lär dem om vänskap och att de alltid ska stå för sitt ord och att ärlighet faktiskt vara längst. Vi berättar att arbetet är en dygd och att ett arbete som är värt att göras ska göras gott. Vi berättar att moral är vad de gör eller inte gör när ingen annan ser. Det är vad som definierar dem, inte skådespelerin för publik. Vi låter dem inte vinna i spel bara för att de är barn utan väntar på den dag då de slår oss av egen maskin och vi är inte rädda för att säga till när de gör fel. En rejäl utskällning, det är bra för karaktären. Vi ska inte bära våra barn inom livet utan gå precis bakom dem, vägleda dem och vara beredda att ta emot när de faller varefter vi lyfter upp dem och motiverar dem att ta nya steg. I den bästa av världar sker detta i hemmet och fortsätter sedan i skolan. Därefter tas det över av försvaret eller civilförsvarsorganisationer och försomliga av universiteten. När sedan att dörren öppnas och en man eller kvinna till sist skriver fram för att stå på egna ben så är hon eller han väl lämpad för detta. Det är så vi vill ha det. Det är det traditionella sättet. Något vi tar för givet idag är att skolgången ska skötas av staten eller kanske snarare kommunen. Vi lär oss tidigt att barnen är något vi själva inte helt och hållet rå över utan att samhället är delaktiga i dess och utbildning. Att man tidigt lämnar sin delning till barnomsorgen för att föräldrarna själva ska kunna arbeta är inte bara självklart för de flesta att inte göra det ses med skepsis och misstänksamhet. Många hävdar till och med att det är för barnens skull som detta sker. Idén är att om man inte låter barnen vara på dagis eller hos dagmamman så kommer de att hämmas socialt. Det är såklart nonsens, speciellt om överlämnandet sker innan tre års ålder. Psykologen och psykoterapeuten i varus Rus konstaterar exempelvis i sin debattartikel från 2012 att citat, När barnets känslor trycks undan och de chaleras vid upprepade tillfällen skapas en inre sårbarhet. Brist på känslomässig närhet hos barn under två år kan ge betydligt allvarligare skador än de som orsakas av barnfattigdom. Vi bör därför fråga oss om barn ska börja på dagis före två års ålder. Slut citat. Andra menar att tre är den ålder som barn i vanliga fall ska kunna hantera detta. Och det är väl kanske närmare sanningen. Men faktum är att jag tror att det vore ännu bättre om barnen kunde vara hemma i sin mor längre än så. Långt, mycket längre än så. Och Jag menar att det är att samhället borde vara så beskaffat att mödrar kan vara hemma med sina barn och då söka sina egna sammanhang där barnen kan träffas men med moden aldrig långt borta. Detta skulle skapa långt mycket mer trygga och självständiga barn än med dagens system. Grunden för barnavården återfinner vi industrialiseringen då det inte längre var möjligt för föräldrar att uppfostra och undervisa barnen hemma vilket varit brukligt tidigare. Idag med den nya ekonomins framväxt såväl som med den ökade automatiseringen och prov med kortare arbetsdagar är det på sin plats att återge föräldrarna rätten och möjligheten att ta hand om sina barn. Detta måste vara vår traditionella uppfattning. Vi måste måla visionen om ett samhälle där föräldrarna, inte kommun och stat och deras pedagoger, ger barnen det de behöver. För handen på hjärtat vet inte föräldrarna bättre än någon annan vad just deras barn har för behov. Och lika så gäller det första skolåren. Det säger sig självt att föräldrar som har tid är utomordentligt väl lämpade att tillse att deras barn får den grundläggande kunskapsbehovet som de behöver. Att, Att lära barn läsa, skriva och samla kunskap om den värld de lever i. Det är inte svårt och det finns ingen anledning för stat och kommun att ha monopol på detta. I Sverige är det olagligt med hemundervisning vilket är ett undantag i västerländska länder än så länge. USA, Kanada, Nya Zeeland, England. Med flera tillåter hemundervisning. I Finland har man kunskapsplikt, inte skolplikt. Stora studier från universiteten i Maryland och Durham visar också på goda resultat. Såväl socialt som akademiskt för hemundervisade barn och ungdomar. De har ett kunskapsmässigt försprång och eh, faktiskt är bättre socialt eh, fungerande än barn som har gått i skolan. Någon kanske säger att föräldrar inte klarar av det här, att en lärare behövs. Men är det talat? Hur lämplig är man som förälder rent generellt om man, om nu förutsättningarna finns, inte kan lära barnen det som lär sig ut under de första årskurserna? Sverige ser ut som det gör. Man kan inte värja sig mot hur det ser ut. Man kan inte värja sig, eller sina barn, det man kan göra det är att ta hand om dem. Det är att värdera familjen högst. Det är att, att, att hela tiden vara medveten om vad som sker. Det är det som vi måste göra. Vi måste måla, måla vår vision om hur det skulle kunna se ut men samtidigt leva den visionen. Sanningen är ju den att idag så kan systemet med hot om polishämtning och användning till sociala myndigheter i, så att säga, tvinga dina barn in i situationer som du inte vill och därför måste vi förbereda dem för det. För oss eh, traditionella nationella är det självklart att föräldrarna ska återfå rätten och bestämma vad som är bäst för deras barn. Det är det vi ska kräva av politiker som vill ha våra röster, det är det vi ska föra ut i alla sammanhang vi kan och det är den vision vi ska måla om framtiden. Inte den socialdemokratiska och moderna synen på barn och barn och, och familjen, utan den traditionella. Det är där vi står och det är det vi ska föra fram. Tack så mycket.
0: Tack Magnus. Det var många saker jag kom att tänka på här men jag fastnade vid det här med huruvida det börjar med att föräldrar körlar sina barn eller om det var svenska skolan. Ja visst, är det intressant. Uh, jag kan bara kort ta den, den officiella, vad ska man säga den, 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 den moderna teorin till varför det, det har blivit som det har blivit. Och det är ju den här generationsteorin. Det finns ju en, en teori, jag vet inte om den är freudiansk i början, men det här med att man revolterar mot sina föräldrar och så vidare. Ja, just det. Uh, men den, den officiella förklaringen, och jag tror att det finns en sanning i det här, jag, jag säger inte att det är hela sanningen, men den är ju så att den så kallade tysta generationen, alltså de som upplevde den stora eh, depressionen, eh, världskrigen och så vidare, framförallt andra världskriget, mm. eh, så kallas för den tysta generationen, de blev ju sedan föräldrar då till det som kallas för baby boomer-generationen. Mm. Och de försummade de här barnen på olika sätt. De var traumatiserade, deprimerade eh, och nu pratar vi framförallt utanför Sverige, men det här finns liknande saker i Sverige också. Uh, och det här i sin tur gjorde att boomergenerationen blev som den blev och så alltså de fokuserade på sig själva, på sin egen karriär. Uh, det var boomergenerationen som, där man började arbeta, båda föräldrarna heltid, satte sina barn på dagis, fokuserade på jag, 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 jag köpa hus, de första som ger sig in liksom som småspelare i aktiemarknaden uh, och som. Sen lä- knappt lämnar kvar något arv till sina barn, utan det är jag. Mm. Det i sin tur gör att Generation X, som är babyboomergenerationens generationens barn, som fram till 1980 ungefär, revolterar mot det här genom att körla sina barn. Mm. Alltså göra allt det som eh, deras föräldrar inte gjorde för dem. Och eh, bara bry sig om sina barn i stort sett. <laughs> Vilket då har fått effekten på deras barn som kallas för generation Z och det är de som går ut i arbetsmarknaden nu att de är sjukt bortskämda och tycker att de är berättigade till allt och det handlar om, bara om hur de upplever saker och så vidare. Just det. Och även om det här är långt ifrån hela förklaringen så tror jag att det finns en det finns en gnutta av sanning här i att liksom man har Sätt. Vad, vad var jag missnöjd med hos mina föräldrar och så vill man göra annorlunda
1: mm.
0: ja, men, Saken är ju den att om vi tittar fram till alltså,
1: fram till att vi slutade vara ett agrarsamhälle samhälle och då, då pratade vi i princip från, från jordens tillblivelse eh, till början på 1900-talet så hade du inte tid att hålla på med sånt här utan i allt väsentligt, majoriteten av alla människor man är i sin gård, man jobbar för dagen för skörden, för det det är först nu de här, lilla, lilla, den här lilla, lilla parentesen av vår historia som vi har tid att hålla på med det här. Vilket visar att du också gärna spårar du. Så att det här är helt ny mark. Jag tror inte att man kan. Jag tror att det, det du säger där det är ganska nära hur det ligger till, va? men du kan inte göra några historiska jämförelser. För det Nej. var så helt väsensskilt. Så det blir intressant att se, vad blir resultatet av nästa generation? Och nästa, jag har ju gått hopp om det här. Jag tror ju att, att vi är på väg tillbaka.
0: Du har ju också en teknologisk utveckling Precis. som förändrar allt. Eh, liksom med kommunikation, både liksom telefon och så, internet nu såklart. Men också tåg och bilar och så ja. som gör att du, du träffar många fler människor. Du är mycket mer oberoende av var du är född någonstans. Liksom. Från att tidigare kanske det har födts, levt och dött på din gård. Och liksom, kanske liksom, två gånger per år åker till en stor marknad och träffar mm. folk. Eh, till att eh, när som helst liksom, ha kontakt med tusentals människor. och Det gör ju mycket med vår, med vår identitet och hur vi ser på oss själva och så vidare. Och plus att du idag på gott och ont har tiotusen möjligheter. Mm. medan i ett ett äldre och mer traditionellt samhälle så kanske inte möjligheterna var lika många men det hade också väldigt positiva effekter förmodligen och förmodar man på många sätt på vårt psykiska välmående att du liksom du visste ungefär vad du skulle göra i livet du skulle bli förälder, du ska hitta någon giftare du ska bli förälder, du ska fortsätta arbetet på gården eller i smedjan eller vad det nu är för familjeverksamhet ni har och det var, den vägen var ganska, ganska utstakat för det och jag förstår att för moderna människor eh, så kan det låta som rena skräcken men jag är övertygad om att för väldigt många människor var det snarare en välsignelse.
1: Björn, vad tänker du kring det här då? Ja, nej, jag, kan, jag kan
2: ju... Bara med. Alltså, det är ju också, tittar vi historiskt, man tittar som regel på den som ärver det är över gården. För den var det en välsignelse. Varsågod, du föds, du får en gård, ta hand om den. Du får nya barn, den äldsta tar över gården. Det fanns ofta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barn till som inte tog över gården. De var ju tvungna att hitta eh, någon att gifta sig med för att få en annan gård eller eh, skaffa sig en, en annan gård. En del fick ärva så att de delade upp, styckade upp marken och det blev... Massa smågårdar och sådär. Så, där, så att det har inte alltid varit så enkelt som man gärna vill få det till. Um, även om det naturligtvis har varit det för, för somliga. Um, men det vi måste ta fasta på tycker jag i, i Magnus anförande här. Just, just angående körlandet. Um, och det, det är ju ett um, förbannat ofog som bara <laughs> måste försvinna. Ja. Själva begreppet är ju inte jättegammalt. Det är väl 15 år gammalt eller något sådär. Innan hade man ju inte hört talas om det begreppet. Jag tycker fortfarande det låter ganska fånigt. Men, men själva konceptet är ju äldre än så. Utan tvekan. Uh, ja, jag ändå stod här förut gjorde reklam för böcker. Så jag skriver om det i min egen bok också. Det här med körlandet. Hur det riskerar att förstöra en hel generation. Lutar väl mig mot. David Eberhart som har skrivit mycket om det här. fantastisk författare Vi förstör generationen genom att ge dem allt Så problemet är ju bara att när vi som föräldrar idag Jag tycker inte man ska överbeskydda sina barn Jag tycker de ska gå ut och prova farliga saker, klättra i träd högt Sådana saker, liksom ut i skogen, hitta ett jakttorn, klättra upp där ramla ner, brutit benet, lär dig något men problemet idag är att vi har ett samhälle runt om som ska påverka våra barn hela tiden. Trycka på dem propaganda, vi pratade om det tidigare här. Där blir vi ju illa tvungna att gå in och styra upp. Vi blir illa tvungna att gå in och berätta, vi blir illa tvungna att gå in och prata. Barn ska vara barn, ja fast det tycker ju inte dagis som ska börja med genusindoktrinering från två år. Då måste vi ju gå in också och, och behandla barnen som att de vore vuxna ja. och tala om för dem. Prata politik med dem, prata sådana saker för att samhället gör det. Det är ju vår skyldighet. Uh, därför att vi har ett urspår och ett sinnessjukt genomvidrigt samhälle uh, så barn ska vara barn men, men i nuvarande läge så
1: är det svårt att låta dem vara det jag, ser, jag tänker också jag, jag tror att vi alla syndar <går> när det kommer till att köra våra barn det är klart uh, och jag tänker på hur många gånger jag syndar och så tänker jag på att jag vet ändå bättre och jag gör vad jag kan i, i familjer eller män eller kvinnor som överhuvudtaget inte, inte har dem i tankarna. Hur fan ser det ut där? Jag vet hur det ser ut hos mig. Med, och jag vet ju, jag, jag är ju medveten och jag försöker att inte. Där du inte ens försöker, där du inte ens har tanke utan bara är. Jag undrar hur det ser ut där?
2: Ja, men det finns ju, jag, jag vet um, Johan Glans berättade om det där vid någon föreställning, jag hade, att uh, hans barn kommer att chata liksom, om glass och han säger ja. nej. Och så säger han: Jo, men vi vill ha glass han säger nej. Ja, vi vill ha, ja, okej okay, då. Här får ni glas Och så ja. kommer fruen och bara, vad lärde sig barnen nu? Jo, de lärde sig ge aldrig upp. <laughs> ja. Man kan alltid förklara sina svagheter i alla Precis. fall.
0: Ja. Magnus, vad, vad tycker du om det afrikanska ordspråket? Det krävs en by. Så det, det finns
1: faktiskt en, en aspekt av det som är helt sant. Jag, jag vet att demokraterna i USA använt också... Uh, fast av helt andra skäl men det är, det är lite så, så länge det är en bra by ett bra samhälle så, så är det ju så att vi alla måste hjälpas åt och faktum är att era barn är mina barn, uh, min framtid uh, Va? Är det något du vi vill berätta? Ja uh, vi kan prata om det här sen <laughs> <laughs> Nej men uh, min, mitt väl och ve handlar ju om att era barn, um, precis som mina barn blir bra barn som tar hand om oss när vi blir gamla och skapar ett vettigt samhälle så att i, av rent självintresse bör det ju hjälpa till att och det är jag också inne på. Nu har jag inte pratat om det, men jag har vänner som avstår från barn på grund av saker de vet om sig själva. Olika saker som man kanske då inte vill föra vidare, som är ärftliga sjukdomar eller så, som är så pass allvarliga. Och som väljer att avstå det till förmån för att finnas extra mycket för någon väns barn, eller någonting annat. Det är det jag menar också att ibland kanske det. Alltså det är lika ärofullt och hedersamt att avstå familj äh, eller barn som det kan vara att, att skapa liv. Lite beroende på hur du gör med ditt liv naturligtvis. Och det, det ska inte förkastas eller förnekas.
0: Mm. Mm. På Swahili säger man att den som inte uppfostras av sin moder kommer att uppfostras av världen. Precis, och det vill man inte idag inte. Det kan jag säga. <laughs> hur fan? Jag kommer fortsätta bara droppa sådana afrikanska <laughs> ordspråk på er. Det var.
1: De kanske. Menade de världen? Eller, ja, världen. Alltså, han som är. Ja, ja. ja, hur ja, <laughs> ja. ja. ja, är världen? Ja, hur är världen kommer.
0: Men kan, kan man. För någon kan, far finns ju inte kvar i bilden.
1: Nej, men kan man. Och där ser du också behovet av det. Jag menar i USA. Men i alla fall. Alltså, det finns ju i de här traditionella. Vi pratar afrikanska stamssamhällena. Här finns det ju väldigt mycket visdom gällande. Hur de hur gör med barn i en stam naturligtvis. Mm. Um, det är inte det är absolut inte. De, de, de har ju, är ju mycket närmare det ursprungliga sättet att leva än vad vi är till exempel. Så att vi ska ju lyssna på det där och sen inkorporera det i den teknologi och den utveckling vi har. Och hur gör vi det här liksom?
0: Mm. Så det, det är helt klart... Helt klart. Om du tycker att Radio Svegot är bra om du vill att vi ska kunna fortsätta och kanske med tiden även utvecklas så går du in på svegot.se och klickar på teckna stödprenumeration och hjälper oss på det viset. Vi vill hålla alla program öppna. Vi vill inte lägga något bakom betalväg, men det görs bara möjligt om vi har tillräckligt med stödprenumeranter för att kunna genomföra det här arbetet. Du kan också donera en engångssumma på svegot.se. Nu under helgen så skulle jag vilja uppmana dig att gå in på swegoot.se och gå igenom de gamla programmen ifrån på gamla och nya stigar om du inte redan har gjort det. det. Det finns väldigt mycket allmänbildning där och det är perfekt helglyssning. Så nu återstår bara för oss att önska en riktigt trevlig helg.